0: Tous les bandits ne sont pas des Arsène Lupin en puissance, loin s'en faut. Parfois, on dénote un flagrant manque de préparation, pour d'autres, c'est plutôt la chance qui est aux abonnés absents. Et même à l'occasion, c'est une accumulation d'étourderies qui transforme le casse du siècle en un pathétique spectacle tragicomique. comique S'il ne s'agissait pas de crime, on pourrait même en rire, mais hélas, ce n'est pas toujours drôle. À force d'accumuler ce genre d'anecdotes et d'histoires, Annie et moi avons eu l'idée de parler de nos cas préférés. En voici la deuxième partie.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia.
1: Jean-Philippe, moi, j'y vais avec un hold-up qui, qui peut avoir l'air, euh, en fait, des hold-ups sur une série, qui peut avoir l'air bien ordinaire, mais moi, je trouve ça fascinant et réellement loufoque un peu. C'est évidemment avec un recul, hein, on n'est pas oui. dans la même époque. Puis bon, il n'y a pas non plus de victimes vraiment là, dans ça. Mais euh, c'est juste le fait, le, le côté linéaire de la chose où ils n'ont pas prévu à quel point c'était prévisible ce qu'ils faisaient. C'est une série de hold-up qui s'est produite dans des dépanneurs Perrettes, très connus au Québec. Ici, c'était une laiterie à l'époque, euh,
0: okay.
1: un distributeur de lait, qui est devenu des dépanneurs. Là, oui. En fait,
0: tout des tout le monde petites de épiceries. Euh, ouais. pour, pour, là, je parle pour les Européens. Là, euh, des dépanneurs, c'est ça. C'est une connu. épicerie de, de, de quartier. C'est l'équivalent de ça.
1: OK. Mm. C'est ça. Nous, on, on appelait ça un dépanneur. Ben, on appelle encore qui, ça qui, comme oui, ça.
0: Qui porte très, très bien euh, le oui. nom d'ailleurs. C'est vrai. En passant.
1: Oui. Donc, un soir de mars 1972, il y a une bande de voleurs qui terrorisent les dépanneurs épiceries Perrette du sud-ouest de la ville de Montréal. Mm -hmm. euh, le hic dans tout ça, c'est que la trajectoire que ces gars-là vont avoir d'un dépanneur à l'autre pour commettre leur hold-up est tellement linéaire et prévisible que la police va faire... Attends un peu, là. je pense que d'après moi, le prochain, ça va être le Perrette de la Chine parce que c'était ça allait vraiment en ligne droite.
0: OK, donc, dans le fond, euh, il s'attaquait à un perrette, à un dépanneur perrette, l'un les, les, après les autres, là, de façon à suivre quasiment une ligne. Ah, oh, il
1: faisait un hold-up, partait en autour, euh, s'en allait à un autre perrette. OK. En tout cas, on parlait de pérettes. En, parce il y avait en juste suivant un schéma... Bien, c'est qu'en qu en fait, eux, sans s'en rendre compte, euh, probablement, parce que visiblement, sinon, Voyons. il y aurait peut-être fait, on ne fera pas ça. <rire> oui. euh, c'était vraiment là... Puis je l'ai fait, là, le trajet, là oui. avec Google. Puis c'est... Ouais, c'était... Okay. Euh, mettons, si, en plus, s'ils volaient que dans des pérettes, bien là, les policiers ils vont se dire, euh, OK, euh, bon, là, on a ah, un mode opératoire. On, a, ben, on oui. a une signature assez prenante. On n'a que des pérettes. Et là, ils ont fait le Perrette, admettons, là, je ne m'en rappelle plus, exactement, là, disons, hmm. mettons, je sais pas, vers d'un point de Saint-Charles, on ouais. se déplace, hein, maintenant on s'en va à la Chine, je ne sais pas, là, je dis ça. – Tellement méthodique
0: qu'ils en devenaient prévisibles. Ben, –
1: linéaire, ah. carrément, il pas de mot plus exact que ça. <rire> linéaire, ils ont fait, ben écoute, le prochain, ça devrait être la Chine. Puis là, ils se sont pointés dans le stationnement du dépanneur Perrette-la Chine. – Et les gars sont arrivés, se sont fait coffrer. Oh, – ben. Je trouvais ça vraiment le fun, C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. – c'est
0: ça. Comme, comment être plus prévisible, mais surtout être l'artisan de son propre malheur, oui, de sa propre arrestation. Il y a plusieurs, en plus. En plus. Il a avait pas, ils la, pas très, fois. très brillant. Hein. Non. Dans la catégorie des armes inusitées...
1: Ah, oh, j'adore. Écoute. Let's go.
0: On a, euh, on a énormément de... de on, on a parlé des revolvers joués, on a parlé d'attaque au poivre, on a parlé de, de beaucoup, beaucoup d'armes inusitées mais celle-là est quand même pas pire. Là, on se transporte en, en 1979. Euh, on est dans le coin de, de Québec et puis euh, il se trouve qu'il bon, bah, y a des, des dentistes hein, qui, euh, qui ont pignon sur rue. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, euh, se présente euh, un adolescent, deux adolescents en fait, qui arrivent dans une clinique dentaire de Québec. Oui,
1: ben voyons, clinique dentaire en plus.
0: Oui, c'est vrai. Tu sais, on se dit, OK, on a besoin d'argent. Je sais pas, moi, dans la liste des, des possibilités, des probabilités là, pour avoir de l'argent, la clinique dentaire, me semble que c'est pas mal…
1: Oui, on a affaire à deux adolescents. C'est peut-être un peu la réponse y a à la ça, question. Il
0: y a ça, il y a ça. Et donc, euh, donc euh, deux adolescents arrivent dans la clinique dentaire armés d'une épée.
1: <rire> une épée.
0: Oh, et une épée. puis bon, euh, ils rentrent avec une épée. Je, je une pas une épée,
1: oui. c'est tellement pas ergonomique.
0: Ben, oui, où -ou ils ont où ils ont pu cacher ça Tu sais comment, comment ils sont parvenus à rentrer dans dans la clinique sans se faire voir. Ou et en tout cas, c'était peut-être pas.
1: avec ça aussi, comment se. Ouais,
0: c'est pas, pas le fun. En tout cas, <rire> peut-être qu'on était dans une période où euh, les films de KPDP ou les films de pirates étaient à la mode. Je sais pas. 79, Des je sais pas.
1: Les Nature. Euh...
0: Possible. Mais ça a quand même marché. Mais hein. ben, ça a marché. Temporairement. Parce qu'en fait, ils ont réussi quand même à soutirer un montant de 265 dollars aux dentistes. Ce qui est quand même. Oui. Bah, deux adolescents, on s'entend, en 79, 265 pièces. Moi, j'aurais aimé ça. Voir Ce qui ça, est décuplé
1: là. Là, quand même aujourd'hui. Oui. Euh, ouais.
0: Et euh, bon, bah, évidemment, là, euh, sans surprise, ils ont été euh, retracés et arrêtés par la police très rapidement. Mais toute une histoire. Là. Oui. Arrivés dans même. une clinique dentaire munie d'une épée.
1: C'est euh, sûr qu'il faut faire breveter ça pour eux. Parce que oui, sérieusement, c'est sûr que c'est jamais arrivé une de manière antérieure ni, ni ultérieure à cette fois-là. Là, je ne vois pas comment ça a pu arriver. C'est euh, plus qu'inusité.
0: Exactement. Fameux,
1: fameux. Moi, j'aime bien, euh, après avoir parlé euh, d'un de mes hold-up préférés qui est la chocolatière euh, frondeuse, j'ai une autre femme là, euh, qui, 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 sans vouloir être nécessairement frondeuse, euh, a quand même agi d'une manière extrêmement courageuse, mais des fois, hein, le courage, c'est pas tant que c'est réfléchi, ça peut être un geste qui est euh, de la survivance, ou en tout cas, bref, euh, euh, quelque chose qui s'est fait sans, sans vraiment le réfléchir. Euh, ça s'est passé euh, en 1959 à la pharmacie La Palme, qui était au 3038 rue Masson, au coin, en fait, là maintenant où il y a le Piri-Piri, en fait,
0: euh,
1: à Montréal, là, dans le quartier Rosemont. Il y, a, euh, il y a eu un cambriolage, un hold-up, et euh, il y a une femme qui travaillait là, dans cette pharmacie-là, elle s'appelait Monique Parkin. Et euh, pour se défendre, euh, elle a carrément donné un coup de poing au voleur, mais elle l'a knock -outé. Comment dire? Oh boy! Un OK, c'est pas juste
0: un coup de poing, c'est vraiment ça, un a, coup de poing. c'est un qui l'a fait
1: tomber sans connaissance, mais attends un peu, c'est rien, JP. C'était un ancien boxeur. Le bandit. Oh! La jeune okay. femme, puis on peut voir la photo, une menue, petite jeune femme, là, toute ouais. mignonne, 23 ans, euh, tu sais. Elle knock out un bandit Xboxer et là, on voit là, que le, le propriétaire de la pharmacie, un monsieur Lapalme justement, euh, qui est fier, puis qui reconstitue là, les événements, puis elle pis lui il dit, maman, mon employé, c'est la meilleure, mon employé, c'est la plus brave. Puis elle, de dire tout humblement, ben, je pense pas, je pense que j'ai juste réagi sur le coup de, j'ai tellement eu peur, elle, elle raconte qu elle ferait, que si c'était à refaire, elle ne serait peut-être même pas capable de refaire la même chose, oui. avec toute franchise. Là. Mais c'était un geste, euh, disons, impulsif, mais positivement. C'était un ouais, geste de Oui, des fois, quand t'sais. on
0: est confronté à certaines situations, on a des réactions qu'on qu ne s'attend pas nous-mêmes. Hein. C'est clair. Non,
1: c'est ça. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que petit bout de femme de 23 ans hein, euh, qui dit qu'on est si vulnérable, finalement, c'est ça. Knockout, faire un knockout en donnant un coup de poing à quelqu'un d'armée qui est wow. un ex-boxeur. En ben, plus. Man le gars, il est... Monique Paquin, là, je l'ai cherché, mais euh, je ne l'ai pas... Euh, il faut dire que nom non, très euh, commun, bah est ça, Très, est très, très ça. commun, là. Ouais.
0: Tu t'imagines, le, le gars, il a dû, il devait avoir l'habitude d'en recevoir là, des coups, mais oui, pas celui-là. en
1: celui plus, un encart d'un ex-boxeur, ça, ça se peut qu'il y en ait d'autres boxeurs qui n'aient pas réussi Exactement. à y faire un encart dans sa carrière. Exactement. Mais que là, c'est une fille de 23 ans dans une pharmacie qui ah, a elle réussi Elle mérite le coup, une ceinture, <rire> Oui, une ceinture, vraiment.
0: Nous allons prendre notre machine à remonter le temps et cette fois, on va euh, aller en 1921 dans le, la région de Como, une région qui ne nous est pas inconnue, hein, Annie.
1: Non, on a fait une enquête à Manon Paquin, ouais, si vous exactement. voulez voir, il y a un podcast sur cette affaire-là.
0: Notre tout premier euh, épisode d'enquête sur Manon Paquin se passe entre autres dans la région de Como. Et euh, ben là, ce n'est pas pour vous parler de cette ancienne enquête puisque là, on est en 1921, c'est quand même pas mal plus, plus tôt. Mmh. Il se trouve qu'il euh, y a un cambrioleur qui euh, pénètre euh, en défonçant la porte d'une résidence de, de cette ville. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'incongru. Ben, d'incongru. Ben en
1: fait, tragiquement y... banal, comme tu dis Voilà, souvent,
0: exactement. Et euh, bon, une résidence qui est euh, inoccupée. Euh, mmh. les, euh, les propriétaires ou en tout cas les occupants de cette résidence sont, sont partis euh, dans la, à Montréal, dans le coin de Montréal. Et euh, il pénètre dans, le, dans la résidence. Et puis, euh, bon, il fait un peu comme chez lui. Dans le fond, il allume le poêle. Bon. Mmh. Ça, il devait <rire> faire peut-être un peu froid. Pas ouais,
1: stressé. Il... Hein? Pas assez stressé, je dirais.
0: C'est ça, peut-être, effectivement. Là, on est au mois de janvier, après tout. Hein, il doit faire fret. Fait que, euh, bon, il allume le poêle. Là, il commence à visiter un peu le, la résidence. Il commence à manger. Ah oui, il mange. Il, il se sert dans les placards. Euh, de la soupe, euh, y compris les confitures, <rire> des, euh, qui, qui, euh, bah, des, des confitures artisanales là, qui, qui sont faites euh, par euh, les propriétaires. Et puis, bon, bah, il commence à remplir des sacs avec ce qu'il trouve, avec son butin, donc dans le fond, euh, euh, les, euh, sans doute euh, tout ce qu'il y avait euh, à son sens euh, de, de valeur. Alors, bah, tu comprends, Annie, là, bah, là, il, a mis, il, il a mis le poil. Il est bien, confortable, il a mangé. Qu'est-ce qu'on fait après, euh, après avoir mangé? Bon, on s'assoupit.
1: Ça dépend, c'est quoi le, le, <rire> le, le destin dans tout ça? Là?
0: Ben, en tout cas, des fois, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de faire une sieste.
1: Tu sais, après. Il pas stressé, là. Ah ouais, C'est la palme d'or du Annie, pas stressé.
0: Annie, il est fatigué, là. Il a travaillé. Euh, il, il a fouillé à droite et à gauche. Il a rassemblé tout ce qui ah, avait de valeur. Ça va mal finir. Il a mangé et puis il s'est couché. Sauf que le voisin, euh, oh, il regarde il dit Mais il me semble, que mes voisins sont absents. Comment ça se fait qu'il y a de la lumière en ce moment là, Il s'inquiète. Alors. Il appelle… Alors, bon, je répète qu'on est en 1921, donc euh, les lignes directes, euh, ça ne marchait non, pas de même. bien
1: sûr, j'imagine, c'est celle par l'opératrice ou Exactement. encore…
0: Exactement. Donc, donc, il savait plus ou moins où restaient euh, les, les occupants. Donc, euh, il appelle un médecin de la région de Montréal. Le médecin finit par rentrer en contact avec les propriétaires qui, effectivement, sont un peu pris au dépourvu. Il dit « Ben non, euh, il… » pas censé avoir de lumière, on n'est pas là, on n'est pas dans la résidence. Mmh. Donc là, euh, ce qui se passe, c'est que la police finit par être, par être contactée, et euh, les policiers arrivent dans la résidence, et retrouvent notre charmant, ben, charmant, façon de parler, évidemment. Oh
1: ben ça en devient attachant, rendu
0: là. Pratiquement, effectivement. <rire> et ils le trouvent assoupi, tout simplement. Puis euh, ils procèdent à son arrestation. Et voilà comment c'est terminé J'imagine qu'il y avait
1: très peu d'alibi hein oui,
0: là, c'est rendu difficile. Hein. Euh, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, puis je me suis fait une ouais, soupe. Ça. Non, ça ne marche pas. Là. Surtout tromper. avec les sacs. Ouais, les sacs qui étaient remplis d'objets de, 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 de valeur.
1: Ça me rappelle un hold-up à domicile, un cambriolage en fait à domicile oui. où euh, j'ai jamais réussi à le retrouver par contre parce que je ne l'avais pas conservé euh, quand j'avais vu ça. C'était euh, un, un cambrioleur qui avait pris la peine de faire le lavage. C'était oh pas fait boy. prendre, là, par exemple. C'était pas fait prendre sur le coup, mais les, les, les occupants s'étaient rendus compte à, après là, que la personne avait fait son lavage. Il ne faut pas être stressé. T'sais.
0: Non, vraiment pas. Mais il, il, avait, il était tombé sur le linge sale et puis s'était dit, je vais rendre service au propriétaire? Ou... Non,
1: il faisait son propre lavage, ah, à, son lui. Propre lavage à lui. Il, a volé, mais il était, était arrivé avec son, son linge sale. Oui. Ah, OK. C'est fameux. Tant qu'à être dans des vols à domicile comme ça, j'en ai un un peu triste, par contre, mais qui vaut la peine d'être raconté. C'est moins loufoque, je mm -hmm. dirais, mais ça reste quand même inusité. Ça se passe en 1964, un soir d'hiver le froid, dans la région de Donham, dans les cantons de l'Est. Un couple de personnes âgées qui avaient aussi euh, euh, des, des gens en visite qui étaient là, là tu sais, qui étaient des amis de la famille ou encore oui. de la famille, des, des cousins, je ne sais pas trop, là. Et que là, ce soir-là, il y a, il y a trois, euh, trois hommes qui sont rentrés, là, de, évidemment, là, de, dans le domicile de manière, euh, comment dire, par infraction, là, mm -hmm. un cambriolage vraiment. Là. Genre
0: d'arriver de, de, pas souhaitée dans le fond.
1: D'arriver pas souhaité. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, s'il y avait plus de cambriolage à domicile, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup, surtout chez les personnes âgées, des gens qui n'osaient plus laisser leur fortune à la banque parce okay. que justement, il y avait tant de vols de banques, oui. puis c'était compliqué, il y a certaines banques où c'était compliqué ou laborieux mm -hmm. de faire enquête et de ça prenait du temps avant qu'ils qu qu puissent recevoir leur argent en retour, mm -hmm. l'argent qui avait été volé. C'était rendu qu'il y avait beaucoup de gens qui cachaient leur argent, leur fortune, même des fois, chez eux. Ouais. Et là, les gens savaient ça, les bandits savaient ça, il y avait plus de vols à domicile aussi, t'sais. Et là, euh, puis surtout chez les personnes âgées, parce que c'était ceux qui étaient plus frileuses peut-être à laisser leur argent, qui avaient moins confiance, qui vieillissaient, qui ne voulaient pas. Tu sais, bon, pour toutes sortes de raisons. Ça s'est même vu jusque dans les années 80-90 au Québec. Donc, euh, les, le couple Dorothy euh, reçoivent la visite de trois bandits qui, eux, vont même les ligoter euh, et les menacer de, de torture. Oh. Tu c'est vraiment triste, là. Ouais. c'était des personnes... Euh, dans, de, de 81 ans et autour de ça, là, en tout cas, l'homme, M. Monsieur, euh, monsieur John Doherty avait 81 ans, euh, ils les ont ligotés tout le monde et ils leur ont demandé de dire où était l'argent parce qu'il y en avait, l'argent mm. apparemment qu'il y en avait et ils refusaient. Ils ont dit, OK, mais à ce moment-là, on va vous torturer. Oh, ils ont boy. comme voulu commencer à leur faire subir des sévices qui ne sont pas nommés là, dans les articles parce que je n'ai pas non plus le procès de ça, je ne sais pas. Pas non plus si. Euh,
0: on pas le détail.
1: J'ai pas le détail de, du dénouement dans ça, parce que tu vas voir pourquoi <rire> par la suite. Là. Mais. Euh, et là, le, le John Doherty et sa femme ont dit non, on te le dira pas. C'est récalcitrant, mm. là. Il n'y avait rien à faire. Et les, les trois bandits n'ont pas eu le courage de les torturer. C'est là qu'on voit des fois, ils sont criminels, mais ils ne sont pas nécessairement psychopathes. Oui. Et ils n'ont pas eu le courage, fait qu'ils ont, ont, ont viré tout sans dessus-dessous -dessous pendant que les personnes âgées étaient attachées sur leur, de cuisine, sur leur euh, chaise de cuisine, ligotées. Ils n'ont jamais, jamais accepté de dire où -ce était l'argent. Ça m'en est attachant, là, à quel point, c'est les efforts d'une vie peut-être. Je sais pas. C'est ça,
0: pour les mêmes raisons que tu disais qu'ils ne mettaient pas cet argent dans les banques, c'est parce que c'était toute leur fortune. Donc euh, tout leur bien, fait que euh, c'est sûr que pour leur eux vérité, là, exactement, euh, de l'argent euh... des fois
1: de vétérans de guerre, tu sais, eh oui. comme leur pension tout ça. Exact. Et euh, ils n'ont pas été capables d'aller au bout de leurs menaces, ces, ces bandits là. Donc ils ont tout viré sans dessus dessous, sont repartis sans argent. Les Dorite ont réussi à se déprendre euh, Il y en a un en tout cas de, 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 de la gang là, qui a réussi à se déprendre de, de, ses, euh, de, de ses liens de ses liens exactement et que, qui a dépris les autres Et imagine-toi donc tellement une autre époque sérieusement là qu'ils n'ont même pas appelé la police tout de suite. Ils ont dit, il est tard un peu, il neige dehors. <rire> On va attendre à demain. T'sais. Et c'est même pas la police qui ont appelé, c'est le boulanger qui passait, un peu dans le temps des laitiers, ah ben, les boulangers qui ont qu passé. Puis qui a dit, bon, ben, il amenait le pain. J'imagine le boulanger. On oui, un gâteau de fête, je sais pas. Puis euh, ils ont dit, hey, il nous est arrivé ça cette nuit. tu Puis euh, tout ça. Puis là, le boulanger, il a dit, ça n'a aucun bon sens. Puis c'est lui qui a contacté la police Incroyable. de Donham. Et que là, euh, c'est pour ça que je dis que... Je pense qu'il n'y a pas eu d'arrestation parce que ça a pris trop de temps avant qu'on qu oui. sache. Mais eux, c'est comme « bon, il est tard, on ne dérangera pas la police, pour ça j'en revenais pas. Ils venaient de se faire ligoter, menacer. » Lui, c'est « non, non, je donne pas mon argent. » Ça, c'est le genre de personne que j'aimerais tellement vie, là. serrer la
0: main. Là, ben, puis... Il y a des photos. Ah,
1: hein, les gens pourront oh aller voir God. sur la, la... parce qu'on a des belles photos du couple en hein, question. On a le photo. De... Ils pointent son bordel qu'ils ont fait. Lui, c'était comme ils ont fait le bordel chez nous, mais c'est parce qu'ils menaçaient des torturés. Puis lui, c'est le bordel. C ils, ont été, ils ont été tannants, ils ont été fatigants, ces gars-là. C'est comme, oh voyons. J'adore ce genre de personnalité. Ah, c'est attachant, c'est oui. triste, par exemple, parce que si j'avais. C'est pas drôle, il faut se mettre à leur place. Oui, tu sais, c'est parce que si on s'imaginerait que ce serait nos, nos grands-parents, nos parents, c'est... Mais bon, on n'est plus à cette époque-là, heureusement, là, les, les cambriolages, là, maintenant, ils font beaucoup plus attention. Il ne faut pas qu'il y ait d'altercations comme ça, parce que c'est sûr que la police, va. il euh, y en a beaucoup moins de toute façon. Oui. C'est sûr que les enquêtes, euh, y aboutissent pas comme, dans, comme à cette époque-là, là, là pour Exactement. la même technologie. Donc, il euh, n'y a pas de danger que des choses comme ça arrivent encore, quoique, au pire, moins souvent, du moins.
0: On a parlé des réactions, hein? mm -hmm. les réactions des gens. Ouais. C est, c est, des fois, c'est assez euh, incroyable parce que, euh, évidemment, euh, comme tu disais tantôt, un voleur qui arrive euh, déjà pour euh, pour commettre un hold-up, pour commettre un vol, un cambriolage, qu'importe, ça, ça prend déjà euh, une certaine prise de conscience, d'essayer de de se mettre, euh, tu sais, je dirais pas, j'hésite beaucoup à dire, ça prend un certain courage parce qu'on parle quand même d'un voleur. Oui, mais, mais je comprends
1: ce que tu veux dire tu quand vois, même. Il y a une nuance à faire. Là. Oui. C'est pas de l'encenser, c'est de, de dire, euh, des fois, c'est pas brillant. C'est ça. Puis,
0: tu sais, il y, y a une certaine, il doit, il doit avoir une certaine peur et puis, euh, euh, tu sais, il veut que tout se passe correctement, de son point de vue, évidemment. Et là, on a des, des fois des, des exemples de réactions qui font que c'est les réactions des victimes de, de hold-up, de cambriolage, mm -hmm. qui fait que ça euh, désamorce la situation dramatique. Et, et euh, là, on a un excellent exemple qui s'est passé en septembre 1972, euh, au 1039 mm -hmm. rue Fleury-Est. Alors ça, c'est dans le quartier d'Hunswick à Montréal. C'est euh, en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la promenade Fleury. Je ne sais mm -hmm. pas si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque et on se retrouve devant deux jeunes hommes dans la vingtaine qui entrent dans une bijouterie en brandissant un revolver et puis en disant « c'est un hold-up tu ». Sais, comme s'il si, euh, y avait besoin nécessairement de dire ça, mais euh, en tout cas, à partir du moment où on tu sors une arme, À un
1: moment donné, il faut l'annoncer. Oui, il y a un décorum <rire> à,
0: tu sais, à respecter. Alors, c'est là le, le, la réaction qui est extraordinaire, c'est que euh, le gérant de la boutique… A pas chercher son reste là. il a pris la fuite par la porte arrière. Il a même pas, il s'est même pas adressé aux voleurs, il a même pas levé les mains au ciel, rien. Il, il a pris la fuite. Et ça, c'est le genre de choses à laquelle les voleurs ne semblaient pas vraiment être prêts. C'est quoi cette réaction-là À quel point, que, à, à tel point plutôt qu'ils ont décidé de s'en aller aussi, cette fois par la mmh. porte avant. Donc euh, les, les deux voleurs, quand même, ont été rapidement arrêtés par la police. Dans cette histoire, dans le fond, on, on a du mal à savoir qui a été le plus surpris. Est-ce que c'est le bijoutier <rire> oui, de, de, de cette fée euh, braquée, là, menacée par des bandits Ou est-ce que c'est les bandits qui ont vu disparaître le gérant de la boutique, mais où il est passé T'sais Puis ouais, oui. est... Moi, ce qui, ce qui m'a surpris dans cette histoire, c'est comment ça se fait qu'ils n'en ont pas profité pour... Euh pour se servir eux-mêmes. Ben,
1: c'est que les caisses, hein, je pense qu'il y, tu sais, okay. y avait une façon peut-être de l'ouvrir. Oui, il y, euh, y a ça, mais peut-être, vu fois, que c'était une
0: bijouterie, il y a peut-être des vitrines. Il euh... ben, y a quand même des bijoux. Hein, ouais, sais ça, sais ça, ça. Oui, c'est ça. Mais ils aient, à mon avis, ils ont été tellement surpris, puis ils se sont dit « Ouais, s'il est parti, il est peut-être prévenu les policiers, ouais, fait que ouais, ne ouais, va ouais, pas traîner ça. là. là. »
1: J'ai un vol ici, Jean-Philippe, euh, qui m'avait euh, marqué parce que c'est comme une espèce de. Comment on peut appeler ça? Pas une descente aux enfers, mais tu sais, quand les choses. On a comme une heure de gloire puis qu'il y a une ouais. descente, là. Y a une, une fin de carrière. Ça, hein? là, euh, moins glorieuse que mm -hmm. le départ, t'sais, Puis là, je parle de carrière criminelle. Oui. C'est pas connu par tous les euh, Québécois, ni les Français, peu importe, là. C'est pas une histoire qui est, euh, qui est très connue. Pourtant, c'est une criminelle notoire qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Il s'agissait de Gertrude Servant. En 1953, cette belle rousse, on l'appelait « On cherche partout la belle rousse ». Euh, j'ai une collection de photos de Gertrude parce que tu sais pour moi c'est important c'est très important pour moi d'aller vérifier la beauté de la Ditrous parce qu'on en <rire> de, parle de, de c'est tellement ça. ridicule parce que des fois c'est ça une, une belle fille bien roulée à voler <rire> ce soir tu avais des, des articles comme ça puis c'est comme tellement ah, une autre époque j'ai besoin de voir de creuser ces affaires-là des fois mais c'est parce que Gertrude servant en 1953, il s'est passé tellement d'affaires cette année-là c'est une année que j'avais beaucoup étudié pour d'autres crimes et puis elle elle avait tué un restaurateur connu c'était le, le, le propriétaire du le lutin qui bouffe, euh, un restaurant qui était vraiment connu à l'époque. On pouvait donner le biberon à un petit veau en plein milieu du restaurant. En tout oh. quoi, je ne l'ai pas connu, évidemment, à cette mm -hmm. époque-là, mais il euh, y, y avait eu un hold-up qui avait mal viré dans lequel Gertrude Servan, notre belle rousse, aurait... Euh, Pris part à ce meurtre-là, qui a été accusé, tout ça. Puis, elle était si belle, apparemment. D'ailleurs, il y a des photos, vous pourrez voir, les limiers qui l'arrêtaient, les enquêteurs se faisaient même prendre en photo tout sourire avec elle. Ah oui. Comme un peu comme un trophée d'avoir arrêté la belle rousse Gertrude Servant. c'est sûr que moi, elle, elle m'intéressait, euh, pas parce que je l'encensais, évidemment, mais parce mm. que je me disais, c'est bien spécial, cette époque-là, oui. où on, on donnait des qualificatifs comme ça pour une criminelle qui a tué, quand même tué, oui. là, pour de l'argent. C'était pas un règlement de compte.
0: Mais il faut dire aussi que c'était une femme, ce qui est c'est quand même rare de, de trouver ce genre de femme criminelle. il y avait
1: le côté euh, inusité de la ouais, chose. Parce t'sais. que
0: c'est vrai, mais c'est vrai que ça, ça viendrait aujourd'hui à l'idée de personne, d'aucun policier, de se faire photographier avec un criminel ou une criminelle.
1: Ou encore moins de faire un titre comme « Nous recherchons la Belle-Rousse ». Aussi, oui. Je, je pense que journal de Montréal passerait son tour même là-dessus. Fait que ouais. non, c'est ça. Donc, euh, Gertrude Servant, euh, elle a été arrêtée pour ça. le a fait un certain temps de prison. Je me rappelle plus trop. C'était un, un gros procès. Il y avait mm -hmm. plein d'autres personnes impliquées. Euh, puis ensuite bon elle a été arrêtée pour toutes sortes de petites affaires là. en 1963 elle, elle a été arrêtée pour une histoire de vol de bijoux mais dans, à domicile dans, chez quelqu'un euh, pour laquelle elle, elle, elle n'avait pas été finalement accusée elle avait été euh, finalement euh, euh, exonérée qu'on va acquitter c'est ça de, de ce chef d'accusation donc en 1966 euh, Gertrude vivait très modestement dans un une conciergerie, un bloc d'appartement sur la rue Marseille, dans l'est de Montréal, près du métro L'Angelier, qui est dans un coin que je connais bien. Et elle s'est fait prendre à voler du savon et du spray net, du spray net, du fixatif pour cheveux, oh boy. au Steinberg du centre d'achat domaine. C'est pas glorieux. Je peux te dire, OK, c'est pas glorieux. Euh, c'est ça. Elle vivait dans un multiplex et elle s'est fait, fait prendre. Le, le titre, c'est Gertrude Servant, accusée d'un vol à l'étalage de 1,70 chez Steinberg son dernier crime à son actif. Et à ce que je j'ai beaucoup cherché sur elle. Euh, Il y a comme une descente. Tant, oui. mieux, tant mieux que oui. ce soit des, des crimes moins prenants. Oui. Mais euh, je trouvais que c'était quand même assez... Mais finir
0: de même, c'est un peu ouais. comme... Euh, un, un artiste qui sortirait un dernier album là, qui se vendrait à deux exemplaires. <rire> ouais, c'est
1: exactement là. le même... Euh, oui. Disons, au, pro, au même prorata, disons.
0: Exactement. C'est pas facile de commencer une, une carrière de... de de voleurs, de cambrioleurs et tout. Là. Je veux dire, euh, il faut avoir les bons accessoires. Faut, faut avoir... C'est compliqué. Là. Et puis, ça, ça me fait penser à une histoire de... qui est arrivée euh, entre Noël et jour de l'an 1950. Un jeune homme de 19 ans qui, euh, qui rentre dans une bijouterie du centre-ville de Montréal, mm -hmm. sur Sainte-Catherine-Est. Et puis, euh, bon, ben, tu rentres dans une bijouterie. A priori, c'est pour voir des bijoux. Donc tu demandes au gérant, ou en tout cas à l'employé, c'est pas très clair, euh, tu demandes les bagues. Et euh, l'employé s'exécute, il commence à sortir les bagues et tout. Puis c'est à ce moment que le, le jeune apprenti voleur sort un revolver joué. Okay. Et puis lui dit que, bon, ben, dans le fond, euh, lui, ce qu'il veut, c'est prendre les bagues et puis peut-être un peu d'argent. En tout cas, c'est un hold-up. C'est ça que ça veut dire.
1: Ni plus ni moins, c'est ça. Ni
0: plus ni moins. Mais là, le, le problème, c'est encore une fois, des réactions qui sont parfois inattendues. L'employé se met à hurler à la mort dans le, <rire> dans le commerce. Alors, apparemment, il y, y a deux histoires. Il deux... Euh, je, là, je vais demander aux auditeurs de choisir leur fin ah, comme oui, une, une fin alternative. Vous êtes le héros. <rire> Et, pratiquement, pratiquement. <rire> là, il y, y a une première version qui dit que euh, ben le, le jeune voleur a été tellement effrayé par les cris d'effroi euh, du bijoutier qu'il qu a quitté le commerce, il est parti à courir et puis il s'est fait arrêter euh, pas très longtemps après. Il y a une autre version qui a été euh, celle de, du Petit Journal euh, qui, est, qui est paru le 31 décembre 1950, qui dit que les cris du bijoutier ont alerté les clients qui étaient déjà oh, dans le commerce.
1: Intéressante variante.
0: Mais ben oui et euh, c'est les clients qui ont maîtrisé le, le, le malotru en attendant... Il y avait une
1: certaine époque, ça, de, de s'en mêler. Puis on, il oui. y avait même des, des certificats d'honneur de la police tout ça. Là.
0: Exact. Et puis, euh, donc, ils ont attendu les policiers en tenant le, euh, le, le, le voleur. Donc, euh, c'est ça. C'est ça que je trouvais intéressant. Moi, je préfère la, la deuxième version. Oui, là, moi les aussi. clients. Là.
1: Les héros. On aime ben ça, oui. avoir des héros. Ben
0: oui. Puis, le problème, c'est que euh, pour ce genre d'histoire, il y a y, oui, il y a des articles, mais euh, dans le fond, on n'a pas trop la suite, on a pas, euh, ça a été difficile de confirmer toutes les informations. J'ai beau, euh, j'ai cherché, mais euh, je n'ai pas trouvé.
1: Jean-Philippe, parlant de héros.
0: Parle-nous de héros, Annie.
1: Oui, c'est ça, moi j'adore ça, parce que tu sais, on a tellement d'histoires glauques, hein? oui. les gens pensent que c'est parce qu'on aime ces affaires-là, qu'on qu aime non. les meurtres, les histoires en série, bien au contraire. C'est pas qu'on s'intéresse pas. C'est sûr qu'on aime le true crime comme bien du monde, oui. évidemment. Mais des fois, ça fait du bien de voir qu'il y a eu des gens qui ont bien agi. En tout cas, moi, je, je suis comme un petit peu Tellement amoureuse des héros dans nos histoires, des héros de toutes sortes. Hein? Puis je suis tombée sur une histoire, ben, ça, c'est mon dope préféré. C'est sûr qu'il ne s'est pas passé ici. Mais la raison pour laquelle je suis tombée là-dessus, c'est qu'on en a parlé jusqu'ici, bien évidemment. Mm -hmm. euh, parce que dans un article de journal euh, du progrès du Saguenay, en 1926, parce que là, ça fait longtemps, là. 1926, ça fait presque un siècle. Bien, on parlait d'une histoire, bon, je ne parlerai pas tout de suite de l'article, parce que sinon, ça va comme euh, donner tout de suite le punch. Et mm. Je vais raconter l'histoire qui s'est passée. 1926, on est dans le coin, euh, on est dans un coin là, à New York, là, dans, en banlieue, là, si je me trompe pas. Euh, oui, c'est ça, à New York, Pawtucket, Rhode Island, bon.
0: Oui, enfin, c'est la région, la grande région de ça. New York.
1: Exactement. Euh, une famille là, qui, je pense, là, selon, les, selon ce que je lis, euh, une famille quand même aisée, qui vit mm. dans un, une grande maison puis tout ça, qui ont un bébé euh, puis tout ça. Et là, il est rentré là, sept hommes, sept bandits. Sept? Oui, par infraction dans la wow. maison. Euh, ils, ont, ils ont défoncé la maison, ni plus ni moins. Ils
0: voulaient vraiment, là.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, c'est ça, c'était pas... Euh, « Assisez-vous, on va voler », c'était comme, c'était violent, ouais. c'était violent, puis à un point tel que même pour, euh, pour être certain de réussir leur coup, ils se sont approchés du berceau du bébé, comme okay. pour probablement prendre le bébé en otage, ouais. Et là, il euh, y a le propriétaire de la maison, qui n'a pas un nom très commun, c'est Monsieur Assis. Hum. Assis. <rire> Je okay. suis bonne pour trouver les hodops manqués dont les noms de famille sont pas
0: <rire> prononçables.
1: Ah, S-S-I-S, alors je, je l'épelle comme l'autre. Donc, euh, il, a, il a crié à son singe parce que la, les propriétaires avaient un singe, un chimpanzé. Un singe? Un singe. OK,
0: 1926. Oui, parce que euh,
1: je pense qu'à cette époque-là, autant ici comme ailleurs... C'était légal. Il y avait ouais. des gens qui avaient des singes. Surtout je sais. pour les
0: familles aisées, justement, comme... Oui, comme parce que ça devait
1: pas être donné, ouais, j'imagine. Il
0: devait venir directement de, de, du pays d'origine, j'imagine.
1: Ah, j'ai même lu une histoire à Québec, euh, à Sillery, il y avait un gars qui avait un, un lion ou un tigre, qui a même, euh, même blessé ou tué un enfant à l'époque. Ah oui, oh. euh, le tigre a été envoyé après ça dans un zoo, le zoo hmm. de Charlebourg, en tout cas, je savais okay. pas qu'il y avait un zoo. Là. Bref, je ne vois pas... Euh... Et là, c'est ça, il a dit « Rosie, euh, aide-nous ». Puis là, Rosie a défendu le berceau. Elle wow. s'est mise à attaquer les sept bandits à la fois. Les sept? Ça a l'air qu'elle a fait le moulinet avec un, un manche à balai. Wow! Mais un singe, là, il paraît qu'il faut faire bien attention. Mm. Hein? Ça a le quatre mains. Hein? C'est ouais, oui. plus habile que nous. Exact. T'sais, nous, on est… Euh, t'sais, des. T'sais, je un, dire, on un peu est... handicapé par rapport ouais, à oui, un, un singe. Par... Ben, c'est ça, parce qu'on n'est pas euh, dans la nature. On n'a pas ça, la qui... même dextérité. Oui, oui, puis on n'a pas le même instinct. Oui, euh, exact. On est industrialisé depuis longtemps. Oui. C'est pas la même affaire. Le singe, c'est ça, Rosie, elle a, euh, elle a carrément elle a massacré les sept gars. Wow. Euh,
0: elle
1: lançait des cannes de, de nourriture. En tout cas, il y avait des croquis dans les journaux. Parce qu'en 1926, tu n'avais pas toujours des photos. puis Ils mettaient des mmh. croquis de ça. Du singe qui lance des cannes de bouffe, euh, qui donne des coups de, 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 euh, de balai. Il a, elle a quand même perdu un bout de queue parce qu'il y a, a un des bandits qui a réussi à la maîtriser en, 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 vraiment là, en maintenant sa queue avec son pied puis je pense qu'il doit avoir forcé, il doit avoir donné des oh coups. Mais euh, non, elle n'a pas lâché prise. Puis euh, Ça a l'air que les gars se sont... C'est une autre affaire, que ça me dérange beaucoup parce que j'ai pas été capable de trouver qui ces gars-là parce qu'ils se sont fait reprendre parce qu'ils étaient tellement massacrés, les gars, Jean-Philippe, qu'ils étaient comme... Ils erraient dans la rue, toutes blessées. Les sept gars par le par le, le, le chimpanzé rosy
0: C'est incroyable.
1: Ça a fait la manchette des journaux dans ce temps-là, 1926. Euh, C'est un héros. Puis comme je dis euh, je dis souvent, il faut aller voir la revue de presse parce qu'il y a une photo de ce singe-là. On voit la mère avec le bébé t'sais, qui c'est le bébé qui a été sauvé, là, ou en tout cas, je ne sais pas ce que les bandits y auraient fait, là, mais bref, tu sais, ils s'attachent. Il C'était plus de la menace
0: qu'autre chose, mais.
1: Ouais, mais tu sais, euh, On ne sait jamais. Ouais. C'est ça, on avait affaire à de la vraie racaille, ouais, là, selon ouais. les journaux. Puis le singe il est en arrière, puis, tu sais, il. T'sais, il... Il regarde pendant que la photo se prend, puis son regard, c'est vraiment comme là, tu peux être sûr que s'il y en a un autre qui arrive ici. Là, il est encore aux aguets, là, on le voit. Là, le côté animal, protecteur, c'est fascinant, là, vraiment. Puis euh, C'est une de mes histoires préférées. Puis C'est ça, c'est ce qui arrive, c'est que dans le... Dans le jour Le Progrès du Saguenay, qui est un journal, là, évidemment, de Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, il en parlait, c'est en fait c'est comme plus un voxpo, comme un comment dire euh, comment une tribune un peu ouais. un, un, un lecteur peut peut donner son opinion, tout ça comme une espèce de tribune d'opinion, qui disait que bon, bien il s'est passé ça, on a vu partout tout le monde hein, dans les journaux qu'il euh, que qu y a eu un singe qui a sauvé des gens. Euh, Puis là, je cite le passage, c'est dans euh, le, le progrès du Saguenay du 2 juillet 1926, disponible sur BNQ Numérique, dans les journaux. « C'est surtout quand la police est passée dans un endroit que les bandits font leurs exploits. Alors si un seul singe avec un manche à balai peut faire tant de besogne pourquoi ici au Canada, pays d'avenir, on ne s'adonnerait pas à l'élevage du singe pour en faire une police d'intérieur C'est merveilleux, comme <rire> les gens pensaient que, tu les gens allaient jusqu'à penser, pour cette époque-là, c'était peut-être pas loufoque, Là, pour nous, on, on trouve ça drôle. Mais dans le temps, c'est, mais ça fait un très bon partenaire de la police, mais en, ça, une,
0: une brigade, une escouade de chimpanzés. Oui, mais tu
1: j'imagine ça comme assistant policier. Puis sérieusement, c'est parce que maintenant, c'est sûr que ça ne passerait pas parce qu'on ne peut pas blesser non. un bandit Mais dans ce temps-là. Euh, tu j'ai même vu justement aujourd'hui, dans un article, dans les années 60, un, un gérant de banque qui était encensé pour avoir tué un, 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 un gunman, comme ouais. on appelle un, un gars qui faisait un, un haut ouais. un braqueur de banque. Parce que pour protéger son coffre-fort, aujourd'hui, ça ne passerait pas. On oui. ne tue pas quelqu'un qui vient. C'est pas pareil. Mais à cette époque-là, c'est sûr que ça passait. Là. Puis surtout, même moi, je, je trouve ça.
0: Ah non, mais c'est impressionnant. Oui. T'imagines, le chimpanzé, il est tout seul. Il a un manche à et Puis il s'attaque à sept, sept bandits qui, apparemment, sont pas à leur coup d'essai. Ça, ça a l'air d'être des, des voleurs aguerris, en tout cas pour certains d'entre eux.
1: Puis comme Yannick Belzil disait, dans le, parce que j'en avais parlé dans le podcast Trois Bières, oui. euh, il disait. Tu peux pas laisser le mot courir en que tu es là parce que euh, c'est à cause d'un <rire> oui. singe là, parce que là tu n'as pas l'air très très euh, tu disons que c'est soit que soit que tu es la, la coqueluche ou soit qu'à l'inverse euh, tu es intimidé pour tu es, es là, là pourquoi toi ah oh, ben, je me suis fait massacrer par singe. Un, char, un singe
0: <rire> et là là oui. Euh, ça voilà. regarde mal.
1: C'est de euh, même que je termine euh, ma série, mais je pense qu'on n'a pas fini. On va en avoir d'autres un moment Tu crois, donné, hein? oh, wow, ben, je serais étonné. Mais... Tu penses, <rire> tu penses, même... <rire> euh, non, on va en trouver un en masse. Oui, en masse.
0: <rire> oui cette euh, série d'épisodes sur les hold-up manqués n'est pas prête de se terminer. Nous aurons d'ailleurs bien d'autres occasions de, de revenir sur le sujet, ça ne fait absolument aucun doute. En attendant notre prochain épisode, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Crime, sur laquelle vous pourrez suivre notre actualité, mais également donner votre avis et commenter nos épisodes. Nous sommes aussi présents sur Instagram et sur Twitter. J'en profite également pour vous annoncer que tous nos épisodes sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube. D'ailleurs... Tous les liens se trouvent sur le site rétrocrime.com ainsi que toutes nos revues de presse comme celle consacrées à notre série sur les hold-up manqués. On vous invite aussi à laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Cela aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et qui sait, nous aider à pouvoir rentrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye